0: Hónapokig tartó mély hallgatás után az utóbbi napokban felbörögtek a hírek az északi áramlat gázezeték ellen tavaly szeptemberben elkövetett támadásról. Előbb a New York Times zopta be hírszerzői forrásokra hivatkozva azt, hogy egy ukrán barát csoport robbantott 90 méterrel a felszín alatt a tenger mélyén. Ma pedig a német lapok ennek az akciónak a részleteit is megírták. Állítólag két ukrán ember merült le a gázezetékekhez. Feltűnő módon az új verziók azt követően jelentek meg, hogy egy neves amerikai újságíró, valamint a Kolumbia Egyetem világhírű professzora is az Egyesült Államokat nevezte meg felelősnek a terrortámadásért. Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Rendkívüli Hírekadása, amelyben ma arra keressük a választ, kinek az érdeke az újabb szivárogtatás az ügyben, mennyire hihetőek az új történetek, és miről próbálják meg elterelni a figyelmet a háborúval kapcsolatban eddig csak az orosz ellenes narratívát visszhangzó főáramú világlapok. Annak érdekében, hogy kiki megítélhesse, melyik verzió az életszerűbb, az adásban részletesen ismertettem azt a tanulmányt, ami ezt a hirtelen magyarázkodási hullámot megelőzte. Simul Hersh, Pulitzer díjas, amerikai oknyomozóiságíró, 15 oldalas elemzése, egyértelműen Biden elnököt, és a CIA különleges akciócsoportját nevezi meg a robbantás felelősének. De nézzük először a legfrissebb verziót. A Digsite ma hosszú cikket közölt az Északi Áramlat elleni támadása részeteiről. A német portál információi szerint az ügyön dolgozó nyomozók azonosították azt a hajót, amelyel szeptemberben végrehajtották a merényletet. Egy ukrán tulajdonú cégtől bérelték a járművet az elkövetők, írta a német lap. A német közszolgálati ARD politikai magazinja, valamint az SVR és a Digsite közös munkája során sikerült rekonstruálni, hogyan és mikor készítették elő a szabotázs akciót. Az oknyomozó cikk szerint a nyomok egyértelműen Ukrajna irányába vezetnek, ám arra érdekes módon nincs bizonyíték, hogy kirendelte meg az akciót. Mint ismert az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 vezetékek, négy vezetékszála közül hármat sikerült felrobbantani a balti tenger mélyén tavaly szeptemberben. Kiderítették, hogy az azonosított hajót egy lengyel székhelyű cégtől bérelték, amelynek két ukrán tulajdonosa van. Az akció során a német lapok szerint egy hat emberből álló csoport dolgozott, öt férfi és egy nő. A csapat a hajó kapitányából, két búvárból, két búvárokat segítő asszisztensből és egy orvosnőből állt. Ez utóbbi részben igazán megnyugtató, hiszen a nőnapon megjelent leleplezés szerint a példátlanul összetett szabotás akcióban nem csak férfiak vettek részt. A gondos nyomozás ellenére egyelőre nem tudni, hogy ők milyen állampolgárságúak voltak, ugyanis úgymond szakszerűen hamisított útlevelet használtak, amelyel a hajót bérelték ki. Kiderült továbbá, hogy az egység 2022. szeptember 6-án, azaz a merénylet előtt három héttel indult rostokból. A felszerelést korábban egy furgonban szállították a német kikötővárosba. Az adatok szerint a hajót nem takarították ki megfelelően, és miután visszaadták a tulajdonosnak, a nyomozók robbanóanyag nyomaira bukkantak a kabinban lévő asztalon. A német lapok szerint egy meg nem nevezett nyugati hírszerzőszolgálat nem sokkal a merénylet után jelezte az európai szolgálatoknak azt, hogy egy ukrán csoport felelős a pusztításért. Ezt követően több más hírszerzés is jelezte, hogy egy ukrán barát csoport lehet a felelős. A nyomozók egyelőre nem tudták kideríteni, ki volt az elkövetői csoport megbízója. Jegyezték meg a német lapok, amelyek nem zárják ki azt sem, hogy a támadás úgynevezett hamis zászlós akció volt, azaz szándékosan helyeznek el olyan nyomokat, amelyek egy adott ország irányába terelik a gyanút. azonban nincs olyan bizonyíték, amely ezt a feltételezést alátámasztaná. Mihályó Podoliek, ukrán elnöki tanácsadó, tagadta, hogy bármi közük lenne az északi áramlat elleni merénylethez. Zelenszky elnök egyik legközelebbi munkatársa szerint elképzelhető, hogy Oroszország van a háttérben. Eddig a német leleplezés, amely az egy nappal korábban a New York Times-ban megjelent verziót részletezte, nyilvános források nélkül. Az új állítások lényege tehát az, hogy egy rejtélyes, hattagú csoport, ukránok, ukrán barát valakik, vagy magukat ukránoknak kiadó oroszok hamis útlevélel hajót bérelnek egy német kikötőben, megpakolják a mélytengeri nyomás miatt betonnal burkolt, rendkívül erős gázezetékek felrobbantásához szükséges több száz kilogramm speciális robbanóanyaggal, valamint itőzített detonátorokkal, kihajóznak a NATO több ország által ellenőrzött felségvizeire, pontosan az ideális helyszínen a két búvár lemerül, Elhelyezik észrevétlenül a bombákat egymástól több kilométer távolságban, gondosan kikerülve a tenger alatt járók radarjeleit, majd felemelkednek a felszíre, ahol a doktornő megvizsgálja őket, és miután mindent elvégeztek, csendben visszanavigálnak a kis kaland után a rostaki Mindezt a szabotás akciót az orosz-ukrán háború kellős közepén, nemzetközi vizeken, az európai energiállátás szempontjából kulcsfontosságú, így több ország titkosszolgálata által kiemelt nemzetbiztonsági célpontnak számító térségben a legérzékenyebb gázvezeték ellen sikerült végrehajtani. Néhány nappal később a tenger elkezd buborékolni a felszíretörő metángáztól, így megtudhatják, hogy a lehetetlen küldetésük mégis sikerrel járt. Ám az eddig tökéletesen konspiráló hatfős fős kommandócsoport elkövet egy csúnya bakit. Elfelejtik rendesen kitakarítani a hajót, mielőtt leadták azt. Talán elfáradtak, azért nem törölgettek rendesen a fedélzeten. Talán nem is akartak annyira, nem tudjuk. Minden esetre lebuktak. No, de nem annyira, hogy kiderüljön, ki, honnan és miért küldte őket. Hiába a béka emberek már csak ilyen titokzatosak. Felbukkannak, aztán eltűnnek. Nem kerültek be a hírekbe, egészen addig, míg elő nem állt valaki egy kellemetlenül pontos forgatókönyvvel, ami azonban az addigi narratívától eltérően nem keletre, hanem nyugatra, Washington felé, egész pontosan a fehér házra mutatott. Nézzük akkor Simul Hers 15 oldalas tanulmányának a legfontosabb részeteit. köszük olyan részeket is, amelyek eddig nem hangzottak el szélesebb körben. Joe Biden a vezetékek szabotázsával kapcsolatos döntéseket kilenc hónapos titkos vita után hozta meg. A vita a washingtoni nemzetbiztonsági közösség tagjai között zajlott, elsősorban arról, hogyan lehetne a kívánt célt megvalósítani. Tehát nem arról vitáztak, hogy a támadás megvalósuljon-e, hanem arról, miként lehet azt úgy végrehajtani, hogy a nyilvános nyomokból ne lehessen következtetni arra, hogy ki volt a tettes. Washington ugyanis attól tartott, hogy ha Európa függ az olcsó orosz gáztól, akkor az európai országok, elsősorban Németország, nem fognak Ukrajnának fegyvereket szállítani. Ez volt az a pillanat, amikor Biden elnök megbízta Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadót, hogy állítson fel egy különleges csoportot és tegyen le egy tervet. 2021. decemberében, két hónappal az orosz invázió előtt Sullivan találkozót hívott össze. Ezen jelen voltak a vezérkari bizottságból, a CIA-től, a State Department-től és a pénzügyminisztériumtól. A résztvevők számára csak fokozatosan vált nyilvánvalóvá, miszerint Salimban valódi célja az volt, hogy kidolgozzanak egy tervet a Nord Stream, vagyis északi áramlatvezeték megsemmisítésére az elnök kifejezett kívánságára. Az ezt követő találkozókon a támadás kivitelezését vitatták meg. A haditengerészet egy erre a célra épített tenger alatt járó használatát javasolta. A légi erő pedig bombákat szándékozott ledobni, amelyeket később távirányítással robbantottak volna fel. A CIA ragaszkodott a titkos művelethez. Mindenki tisztában volt azzal, hogy mi forog kockán. Háborús cselekményről ugyanis szó. A következő hetekben kidolgozták a tervet. Egy titkos búvárakcióra akcióra van szükség, hogy felrobbantsák a vezetékeket. Sullivan csoportja, amelyben több ügynökség képviseltette magát, először szkeptikus volt a CIA tervel kapcsolatban. Túl sok volt ugyanis a megválaszolatlan kérdés. A balti tengeren sok orosz őrjárat cirkál, nincsenek olajkutak, amiket esetleg álcának lehetett volna használni. Esetleg a búvároknak Észországba kell menni kiképzésre, ami közel van az orosz gázvezetékek kiinduló pontjához. Ha kiderül, politikai rémálom lesz belőle. Végül eldőlt, hogy Norvégia küldetés szempontjából a legalkalmasabb helyszín. A kelet-nyugat közötti válság miatt az utóbbi években az amerikai hadsereg fokozta jelenlétét Norvégiában. Norvégia nyugati partvonalát egy 1.400 mérföldes szakaszon az Atlanti óceán képezi, és az északi sark körön belül határos Oroszországgal. A Pentagon sok jól fizető munkahelyet teremtett némi helyi ellenállás ellenére, mert több 100 millió dollárt fektetett be az amerikai haditengerészet és légi erő norvégiai jelenlétének kiépítésébe. Az egyik ilyen új projekt egy fejlett radarrendszer volt messze éjszakon, hogy mélyen Oroszország belsejében kémkedjen. A rendszert azután helyezték üzembe, miután az amerikai hírszerzés több Kínán belüli hosszú távú lehallgatási rendszerhez való hozzáférését elveszítette. A támogatásból egy új amerikai tengeralattjáró bázisra is futotta, amelyet azért építettek meg, hogy a tengeralattjárókon amerikai és norvég katonák kémkedhessenek az oroszok Kola-félszigeten végzett atomkísérletei után. A Kola-félsziget 250 mérfölden a norvég tengeralattjáró bázistól keletre fekszik. Amerikai-norvég légibázist is felújított és Norvégiában állomásoztat egy Boeing P-8-as Poseidon flottát Oroszország elleni kémkedés céljából. Hálából az akkori norvég kormány feldühítette a saját liberális és egyes mérsékelte politikusait, mert elfogadott egy bizonyos törvényt. A törvény hatályba lépése után Norvégia egyes területein az amerikai törvények voltak ugyanis érvényesek. Azokra a katonákra is, akik büntényeket követnek el a bázisukon kívül, és azokra a norvég állampolgárokra is, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a bázison folyó munkát akadályozzák. Norvégia 1949-ben lépett be a NATO-ba, így az elsők között írta alá a NATO alapszerződését. A NATO jelenlegi vezetője Jens Stoltenberg elkötelezett antikommunista, aki nyolc éven keresztül Norvégia miniszterelnöke is volt, azelőtt, hogy a NATO posztját amerikai támogatással 2014-ben elfoglalta volna. Putyinnal és minden olyan dologgal szemben, ami orosz, mindig a kemény vonalat képviselte. Amerika azóta is megbízható emberként tekint rá. Ő az a kesztyű, amely jól húzható amerikai kézre, mondta a forrást. A washingtoni tervezők tudták, hogy Norvégiába kell menniük utálták az oroszokat. A norvég haditengerészet bővölkedett kiváló tengerészekben és búvárokban, akiknek több nemzedékre visszatekintő tapasztalatuk volt a mélytengeri olajfúrásban és gázfeltárásban, mondta a Szemül Hersnek nyilatkozó forrás. A küldetés titokban tartása szempontjából is megbízhatóak voltak, és a norvégoknak saját érdekeik is voltak az ügyben. Ha ugyanis az amerikaiak felrobbantják a vezetéket, akkor Norvégia is több földgáz tud eladni Európának. Valamikor márciusban a csapat néhány tagja Norvégiába repült, hogy találkozon a norvég titkos szolgálat és haditengerészet tagjaival. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a Balti-tengernek melyik részén robbantsanak. A Nord Stream 1 és 2 vezeték, mindkettő kettő-két-két vezeték párból áll. A Németországhoz közeli szakaszon mindössze egy mérföld távolságra húzódnak egymástól. A norvég haditengerészet szakértői gyorsan megtalálták a megfelelő helyet a robbantáshoz. A Dániához tartozó Bornholm-sziget közelében a balti tenger kevésbé mély, mindössze 90 méter, így a buvároknak nem jelent nagy kihívást ilyen mélységben dolgozni. A műveletet egy norvég alta osztályú akna keresőről hajtanák végre. A merüléshez egy oxigént, nitrogént és héliumot tartalmazó tartály szükséges. A terv szerint a búvárok C4 összetételű robbananyagot helyeznének el mind a négy vezetékre, és beton védő burkolatot is helyeznének rájuk. A Bornholm-sziget körüli tenger másik előnye, hogy az apály-dagály okozta vízáramlatok is nagyon enyhék. A norvégok és az amerikaiak megtalálták a megfelelő helyet, összeverúválták a megfelelő csapatot, de volt még egy probléma. A Bornholm közeli vizekben tevékenykedő búvárokat könnyen észrevehetik a Dán vagy Svéd haditengerészet hajói, így a terv nyilvánosságra kerülhet. Dánia Norvégiához hasonlóan ugyancsak az elsők között írta alá a NATO szerződését. Továbbá titkos szolgálati berkekben közismert, hogy Dániának különleges kapcsolatai vannak az Egyesült Királysággal. Svédország szeretne a NATO-hoz csatlakozni, továbbá komoly szakértelemről tett tanúbizonyságot víz alatti hang és mágneses szenzoraival követni tudta az orosz tenger alatt járókat, amelyek időnként megjelentek a svéd-sziget csoport közelébe, és rákényszerítette őket, hogy emelkedjenek a felszínre. A norvégok és az amerikaiak megegyeztek, hogy Dániában és Svédországban magas szintű hivatalnokokat informálnak arról, hogy búvártevékenységet folytatnak a területen. Így lehetett megakadályozni, hogy jelentés szülessen a konkrét eseményről a norvégok több akadály leküzdésében is segítettek. Ismert volt, hogy az orosz haditengerészet rendelkezik olyan technológiával, amely képes a víz felderítésére. Az amerikai robbanóanyagot úgy kellett elrejteni, hogy az orosz rendszer ne ismerhesse fel őket. Erre a problémára a norvégok tudták a megoldást. A norvégok tudták legjobban a választ arra a kérdésre is, hogy mikor hajtsák végre a műveletet. 21 éve minden júniusban a 6. amerikai flotta nagyszabású NATO gyakorlatot tart a balti tengeren. A 2022. évi gyakorlat kódneve Baltic Operation 22, vagyis Baltops 22. A norvégok azt javasolták, hogy a művelet a gyakorlat közben történjen. Az amerikaiak meggyőzték a 6. flotta vezetőit, hogy a Baltops 22 programját egészítsék ki egy kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlattal. Ennek a hozzáadott gyakorlati résznek az anyaga elérhető a haditengerészet honlapján, és a leírás szerint a hatodik flotta és a haditengerészet kutatási központjai közötti együttműködésről van szó. Természetesen a tengeri esemény a Bornholm-sziget közelében történt volna, és a gyakorlat menete szerint az egymással versenyző csapatok aknákat telepítettek volna, majd a víz alatti technológiával próbálták volna azokat hatástalanítani. A gyakorlat önmagában is hasznos volt, és ezen kívül leleplezte az igazi műveleted. A búvárok a Baltosz 22 alatt helyezték volna el a C24-es robbanószerte vezetékeket egy 48 órás időzítővel. Az első robbanás előtt az összes amerikai és norvég már távol lett volna a helyszíntől. Ez volt az eredeti terv, de ekkor Washington meggondolta magát. A Fehérház aggódott, mert ha csak két nap telik el a Baltops vége és az első robbanás között, akkor nyilvánvalóval lett, lett volna az amerikai részvétel. A ház ekkor új kívánsággal állt elő. Lehet-e úgy csinálni az egészet, hogy a robbanás később következzen be? Egy C4 alapú robbanószerkezet távolról történő felrobbantása azonban sokkal nehezebb feladat volt, mint azt Washingtonban gondolták. A norvég csapat ugyanis nem tudhatta, Joe Biden mikor nyomja meg a gombot. A C4 bomba elhelyezése után hetekkel, hónapokkal, vagy akár évekkel. Az új terv szerint a C4-es robbanószerkezetet egy hangbója hozza működésbe, amelyet egy repülő ejt a tengerbe a megfelelő időben. A procedurához fejlett jelfeldolgozó technológia volt szükséges. Vigyázni kellett, hogy a tengermozgás, esetleg egy közeli hajó, szeizmikus rengés, hullám, vagy akár valamilyen tengeri lény által okozott háttérzaj ne hozhassa működésbe a robbanó szerkezeteket. Ezt úgy oldották meg, hogy a hangbója rendkívül alacsony frekvenciájú hanghullámmal hozza működésbe a robbanó fejeket. Dr. Theodor Postol az MIT professzor emeritusza szerint erős hangjára van szükség, nehogy a háttérzaj véletlenül működésbe hozza a bombákat. Minél több ideig van a robbanóanyag a vízben, Annál nagyobb az esély, hogy a háttér zaj miatt felrobban. 2022. szeptember 26-án egy P8-as kémrepülő, amely a Norvég haditengerészethez tartozott, egy látszólag rutinrepülés közben lejtette a hangbóját. A jel eljutott a robbanófejekig, így először a Nord Stream 2, majd a Nord Stream 1-es vezetékek is felrobbantak. A négy vezeték közül három működésképtelenné vált. Perceken belül metángáz tört a víz felszínére, és a világ megtudta, hogy valami olyasmi történt, ami visszafordíthatatlan. Közvetlenül az események után az amerikai média megoldatlan rejtélyről beszélt, Oroszországot nevezték lehetséges felelősnek, részben a Fehérház által kiszivárogtatott információ alapján. Jó lehet, semmilyen indi- indítékot nem neveztek meg, amely Oroszországot ekkora méretű önszabotázsra késztethette volna, és hónapokkal később kiderült, hogy az orosz hatóságok csendben becsléseket végeztek a lehetséges javításokkal kapcsolatban. A New York Times szerint ezek a tények csak bonyolították a lehetséges tettesekkel kapcsolatos elméleteket. Joe Biden és Victoria Nuland korábbi fenyegetéseit semmilyen amerikai médium nem firtatta. Noha semmilyen év nem került a felszínre arról, miért robbantotta volna fel a saját gázezetékét Oroszország, hiszen a gázüzlet óriási nyereséget hozott volna az orosz államkasszának, egy lehetséges magyarázat jött viszont Blinken külügyminiszter szájából. Blinken egy sajtókonferencia alatt a nyugat-európai energiakrízisről kérdezték. Csodálatos lehetőség, hogy egyszer és mindenkorra szüntessük meg az orosz energiától való függést, és hogy megakadályozzuk, hogy Vladimir Putyin az energiát fegyverként használhassa fel birodalmi terveinek a megvalósítása érdekében. Ez nagyon jelentős és csodálatos stratégiai lehetőségeket kínál, de addig is mindent megteszünk, hogy az egésznek a következményeit ne az országaink vagy más országok polgárai fizessék. Victoria Nuland is elégedett volt a hír hallatán. Egy szenátusi meghallgatás során Ted cruz így nyilatkozott. Mint ön is, én is, és szerintem az egész adminisztráció megkönnyebbülve, megkönnyebbülve vette tudomásul, hogy a Nord Stream 2 most már, hogy az önszavaival éljek, egy kupac fém a tenger alján. Ez volt a Tehát Hers amerikai oknyomozó újságíró cikke. Hersről érdemes tudni, hogy első jelentős munkáját 1969-ben publikálta, a New Yorker magazinban részletesen feltárta a My Lai vérengzést és az amerikai kormány erőfeszítéseit, hogy az eset ne derüljön ki. Ezért hers 1970-ben Pulitzer díjat nyert. Hers azóta is több olyan történetet nyomozott ki, amelyekről a hatalom szeretné, hogyha nem derülnének ki. Egy 2013-as cikkében kétségbe vonta azt a fősodratú médiában gyakran hangozatott történetet, hogy Gutában Bashar al-Assad hadserege vegyi fegyvertámadást intézett volna a saját lakossága ellen. Azon az alapon, hogy az Egyesült Államok által támogatott, úgymond mérségelt felkelők is hozzájuthattak a szarin idegbénító vegyi fegyverhez. Két nevesített források nélküli verzió álltált szemben egymással legalábbis eddig. Nem kizárt ugyanis, hogy ez a hihetetlen történet, amikorunk egyik legsúlyosabb nemzetközi bűncselekményének a felderítéséről vagy elleplezéséről szól, még további meglepetésekkel bővül. Ha lesz ilyen, ígérjük, hogy arról is beszámolunk a hetek rendkívüli hírek adásában. Morvai Pétert hallották, és Kulifai Máté szerkesztőtársammal együtt várjuk Önöket további aktuális hírekkel, interjúkkal és ajánlókkal csatornánkon. Ha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 27 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik, az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!